1: And 365 day returns. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews de la saison 2020 sur TD Actu, un jour une preview. Aujourd'hui, ce sont les Baltimore Ravens qui sont au menu. Raphaël Masmejean est là. Bonjour. Salut. Et Grégory Richard. Bonjour. Bonjour à tous la preview du jour messieurs qui vous est présentée par Brooklyn Fizz épicerie américaine à Lyon et sur BrooklynFizz.fr Brooklyn Fizz avec deux Z épicerie donc mais aussi des produits NFL casquette ballon Funko Pop il y a aussi de la NBA de la NHL et de la MLB pour ceux qui aiment les sports américains ça se passe donc sur BrooklynFizz.fr avec deux Z sur Brooklyn Fizz messieurs les Baltimore Ravens 14 victoires 2 défaites. c'est une des meilleures équipes de la saison dernière le MVP en titre mais deuxième année de suite quand même qu'ils sortent dès leur premier match de playoff et avec des matchs pas forcément jolis joli. Forcément, leur atout numéro 1, ce sera Lamar Jackson, 36 touchdowns et 6 interceptions en dernier, mais aussi 1206 yards au sol. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'est l'atout numéro 1 ou plutôt ce jeu au sol euh, qui gagnait un coup Pardon, est-ce que Lamar Jackson est l'atout numéro un Je vais y arriver. Ou est-ce que c'est plutôt ce jeu au sol euh, incroyable qui gagnait plus de 200 yards par match l'an dernier faut vous situer quand même. Les Fortiners c'était deuxième attaque au sol avec 144 yards. Donc, est-ce que la force, c'est plutôt Jackson Ou est-ce que c'est plutôt ces schémas et ce jeu au sol complètement inarrêtable qui utilise Jackson, bien évidemment Grégory Oh, J'étais sûr que demandé à moi. Ouais. Euh,
2: bon, je pense que c'est un mélange des deux choses. Après, forcément, Jackson était le plus productif de ce jeu au sol avec les stats que tu évoquais. Mais c'est vrai qu'il y a une tête, il y a une telle, il y a un tel système, une telle machine bien huilée qui a été mise en place par, par Greg Roman au niveau de l'attaque. Euh, quand on voit que le troisième running back, euh, enfin, en tout cas, le troisième statistiquement, c'est Gus Edwards euh, qui fait 711 yards. Bon, c'est qu'il y, y avait quand même un bon système qui était mis en place et qui permettait, malgré notamment la blessure de Mark Ingram en fin de campagne, malgré le fait que Lamar Jackson était un peu plus suivi, d'avoir toujours en effet un joueur capable de marteler si c'était si nécessaire. Donc euh, oui, non, Lamar Jackson forcément en tête de gondole. Après, euh, c'est sûr que c'est ce jeu au sol de toute façon qui est maintenant très marqué par cette équipe de Baltimore, euh, qui va être euh, qui, est, qui, est le, qui est le point central de cette équipe des Ravens.
1: Je vous rappelle les départs et les arrivées parce que je ne l'avais pas fait dès le début. J.J. Flucker arrive au poste de garde, Derek wolf et Calais Campbell en défense. Ils ont drafté Patrick Quinn, le linebacker, J.K. Dobbins, running back, Justin Badoubouiki, defensive tackle, Devin Duvernay, receveur, Lévi Malik pardon, Harrison, linebacker et quelques autres. Du côté des pertes, on a perdu évidemment Earl Thomas qui a été... Coupé net après une bagarre à l'entraînement. Euh, on perd Marshall Yanda aussi sur une retraite. Michael Pierce en défense. Chris Wormley en défense. Josh Bynes. Patrick Onwazor, Brandon Carr. Tony Jefferson. Euh, je l'ai dit donc. Marshall Yanda sur la ligne offensive. Raphaël, je sais que tu aimes bien ce joueur. Mm. Euh, je pense que c'était ma première question. Je pense qu'on va faire comme les Saints. On va commencer par ce qui pourrait les faire perdre parce que c'est une équipe très complète. Et justement, est-ce que ce départ de Marshall Yanda, euh, ça pourrait faire dérailler un peu cette belle mécanique au sol
3: c'est forcément un départ qui va avoir un impact sur le sur le niveau global de la ligne offensive parce qu'on parle d'un joueur qui à mon avis a une place au hall of fame par son niveau de jeu sur ces dix dernières années à mon sens donc forcément tu tu perds un peu maintenant j'ai l'impression qu'entre la, la façon dont, dont les schémas sont faits les forces au jeu au sol je pense que c'est une équipe qui malgré tout va s'en tirer de ce côté-là. Euh, ça, ça va se ressentir un peu, mais pas, pas de manière catastrophique. Et qui s'est réfléchi, euh, mine de rien. Alors, avec Chance Warmack en garde, tu es très loin du niveau de Marshall Neanderthal, hein, mais c'est un garde qui, mine de rien, est pas mauvais sur le, le jeu au sol. Euh, ça, peut, ça peut compléter. Il y a un fullback toujours utile. Euh, bon, je, je pense que malgré tout, les, les Ravens vont continuer à courir euh, de manière très efficace euh, l'an prochain, donc ça m'inquiète pas outre mesure.
1: Alors, s'ils continuent à bien courir, est-ce que le groupe de receveurs est assez costaud Si jamais le jeu au sol ne suffit plus, au moins même momentanément sur une soirée, euh, on sait qu'ils ont d'excellents tackles avec Ronnie Stanley et Orlando Brand, un bon Marc Andrews euh, qui capte 64 ballons l'an dernier au poste de Tyden aussi, euh, mais c'est leur Tyden qui a capté le plus de ballons, justement. Donc, est-ce que les receveurs seront suffisants, Grégory <rire>
2: euh, Je ne sais pas si c'était la principale que... source du problème. Euh, Pend pendant que là. tu
1: respires, je oui. le dis, oui. ils avaient <rire> la 27 e ah ouais. attaque aérienne l'an dernier avec 201,6 yards par match.
3: Ouais, mais alors, ça, si je peux me permettre, c'est une stat faussée dans le sens qu'ils font tellement bien.
1: T'en as pas besoin. C'est ça. Que
3: nombreux matchs ils n'ont pas eu à le lancer c'est vrai, sais... vrai
2: parce que la Brown fait une bonne saison hein, alors que ouais, euh, oui. il, voilà il ne fait pas non plus euh, je sais plus statistiquement combien il fait je, je, je l'ai avec tous ces
1: chiffres je vais, oui pareil euh, 580, il fait 584
2: 4. tu vois il ne fait pas une saison à milliards non plus mais, euh, mais bon, alors Grégory tu allais dire
1: le problème est pas forcément les receveurs qu'est-ce que tu insinuais ah, Qu'il faut que les ballons arrivent. Je ne <rire> je je pouvais pas laisser passer ça.
2: <rire> bah, non, mais, alors, non, mais encore une fois, je suis pour le. On sait que les premières années euh, avec Russell Wilson, même si ce n'était pas marqué autant que ça euh, pour le voir des Seahawks, j'avais beaucoup de fans des, des, de Seattle qui m'avaient reproché de dire que euh, je trouvais que Wilson était peut-être un peu trop un quarterback qui courait. Je pense que Jackson a encore besoin de ce temps d'adaptation. De toute façon, il Franchement, je découvre pas que la Terre est ronde non plus. Euh, voilà, Lamar Jackson, c'est un joueur qui est arrivé brut euh, en NFL avec euh, d'excellentes aptitudes athlétiques et euh, voilà un, un, un flair indéniable pour le jeu au sol, mais avec une aptitude à devoir travailler sa lecture et son sens de la passe. Euh, pour l'instant, voilà, quand il a une bonne soupape de sécurité avec un Tyden qui a des bonnes mains, euh, ça fait l'affaire. Dès qu'il faut jouer un peu plus profond, euh, et en effet, euh, quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas besoin, comme la dit Raph avec un jeu au sol aussi bien huilé. Voilà, mais je pense que très clairement, il va falloir peut-être un petit peu adapter euh, euh, le système cette saison, euh, ne serait-ce que pour voilà, que pour rendre le quarterback un peu plus polyvalent et pas se retrouver euh, quand, au moment des playoffs avec un quarterback qui bug en disant ah bah ben mince le jeu au sol fonctionne pas, comment on va faire Mais après, pour répondre à ta question initiale, pour, faire, pour essayer de faire rapidement, euh, voilà, l'escouade le, de receveur elle est quand même prometteuse sur le papier. Marquis Bond, c'est un bon, c'est un profil de bon receveur numéro un. Euh, Will Sneed et même Miles Bokin, je pense qu'il peut progresser cette saison. Euh, J'aime beaucoup le recrutement des rookies, du des Duvernay et surtout James Rocher, que j'adorais euh, du côté des en college football. Maintenant, voilà, de toute façon, les cibles sont bonnes. Donc j'ai presque envie de dire, mais ben, Jackson n'a pas d'excuse selon moi dans le
1: domaine aérien cette année. Je me permets de te relancer quand même sur un truc. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent euh, 36 touchdowns, 6 interceptions? C'est, parce que c'est des stats de, de, très bons passeurs. Est-ce que, et ce serait pas une insulte du tout pour moi de dire, est-ce que c'est surtout les coachs qui ont fait un super boulot pour le mettre dans des bonnes conditions pour qu'il puisse non, non, mais, lancer ap, ap, 36 touchdowns et 6 interceptions seulement?
2: Après, euh, s il, a, il arrive à le bonifier, donc après euh, voilà, le mérite revient euh, autant au coach qu'au joueur. C'est pas dire que il euh, n'y a pas eu progression entre sa saison 2018 et sa saison 2019. Maintenant, c'est vrai que euh, c'est statistiquement, c'est intéressant, mais à mon sens, c'est beaucoup de tracés intermédiaires, beaucoup de jeux dans la vitesse, euh, beaucoup de yards après réception, et euh, bon, c'est. Encore une fois, je, je pense que Lamar Jackson doit quand même progresser dans cet exercice-là. Alors oui, d'un point de vue statistique euh, brut, forcément, euh, ils ils sont, on, on peut le rebalancer en pleine face. Mais j'ai pas dans l'idée que euh, Lamar Jackson doit pas progresser dans le domaine aérien, surtout avec ses décroches de receveurs. Mais Raphaël, sur le papier, c'est intéressant. Raphaël,
1: est-ce que tu veux ajouter un truc sur Lamar Jackson et ses receveurs ou je passe à la défense Passons
3: à la défense.
1: Allez, on a beaucoup parlé de leur attaque l'an dernier. Euh, ils avaient aussi la quatrième défense de la Ligue, quand même, mine de rien. Et ils ajoutent qu'Alex Campbell, Derek Wolf. et le qui euh, Patrick Quinn, qui avait plutôt une jolie cote à sa sortie de LSU, même si je crois que Greg n'était pas ultra fan, hein, si je ne sais pas de bêtises de Patrick Quinn.
2: Euh, bah, C'était surtout une cote qui était très... On va dire qu'il était très hypé, peut-être un peu trop hypé, notamment pour sa saison rookie, mais c'est un joueur qui a du potentiel.
1: Alors, ils ont perdu Earl Thomas, quand même, alors de dernière minute, mais ils perdent Earl Thomas juste avant la saison. Ça reste quand même une défense qui est potentielle top 3. Oui, oui, oui. Bah oui.
2: Surtout avec les jeunes joueurs qu'ils ont recrutés, je pense qu'il y a quand même de quoi apporter une certaine rotation intéressante. Et sur la ligne euh, qui était peut-être leur point faible la saison passée, hormis, hormis Brandon Williams. Euh, euh, je pense que tout, tout était pas parfait, euh, mais c'est vrai que le fait de rajouter Calais Campbell et Derek wolf en plus deux vétérans d'expérience, mm. c'est quand même quelque chose de non négligeable pour une équipe qui court après le Super
1: Bowl. Sur les safety, euh, est-ce que, euh, Raphaël, tu peux rassurer ceux qui auraient peur du départ dans le Thomas
3: Écoute, euh, ouais, moi j'ai zéro, j'ai... Ouais, quasiment zéro inquiétude sur la défense de, de Baltimore. Je me rappelle que l'an dernier, l'intersaison de l'an dernier, certains étaient inquiets avec les pertes de, par exemple, CJ Mosley, Zadarius Smith. Et au final, Baltimore, c'est une équipe qui, depuis quand même beaucoup d'années, draft très bien en défense, fait des choix réfléchis. Euh, je, je pense, de mémoire, le, là, le jeune safety qui va remplacer Hulk Thomas, c'est Deshaun Elliott, de mémoire. J'en je, ouais. doute sur le, le prénom, oui, oui, mais ouais. euh, genre, voilà. Je, écoute, moi je fais confiance au système au coaching staff pour en tirer le, le meilleur ça va être un peu moins costaud que Earl Thomas au début forcément, maintenant si tu t'es une équipe pacifiée, parce qu'apparemment Earl Thomas faisait chier dans le vestiaire, si t'es une ouais. équipe pacifiée à ce niveau là, une meilleure cohésion euh, des fois ça peut être aussi important qu'un joueur de grand talent euh, donc euh, moi j'ai zéro inquiétude sur cette défense Campbell va apporter sur la ligne défensive, va apporter au niveau du run stop euh, à mon sens oui, oui, c'est top 5 largement ouais.
1: Anecdote d'ESPN incroyable le 31 juillet 2019, Earl Thomas vient d'arriver et à Baltimore depuis quelques mois. Premier entraînement et première interception de, du camp d'entraînement sur la Jackson, Il la retourne pour un touchdown. Il va dans les tribunes et il, il étend ses bras, quoi, comme s'il avait gagné le Super Bowl. Quoi. Donc, bonne oui. ambiance posée, direct. Par Earl Thomas, qui visiblement, euh, oui, non, Greg gauche la tête. Ça peut être du chambrage, mais du, tu ça vois ça. Pas, ouais. Ouais, mais quand tu connais la fin de l'histoire, tu, tu te dis qu'il a mmh. peut-être fini par agacer un peu tout le monde, quoi. Oui, peut-être, peut-être. Ah bah bon.
3: visiblement Enfin c'est
2: même ah bah pas peut-être là, oui. enfin... là, là clairement Non mais pas juste <rire> à cause de ça Mais oui non, après C'était juste... un relou non, mais en mais interne oui, tu ouais, vois
1: le, le mec arrive C'est son... un de ses premiers entraînements Avec sa nouvelle équipe Et direct euh, Il est en mode euh, il, est, il est à fond Sur une interception D'un joueur de deuxième année euh, Qui Enfin tu vois genre Qui sortait d'un match En playoff bah... compliqué il Fallait ouais, bah, c'est la la booster, Le mec a fini MVP <rire> C'est vrai C'est vrai Quand même Peut-être <rire> qu'il faut donner Une petite partie De ce trophée de MVP à Thomas Pour cette interception Qui l'a remotivé
3: les Ravens sont d'accord
1: bon en tout cas <rire> en tout cas il y a vraiment vraiment beaucoup d'atouts vous l'avez dit ah,
3: on, juste en atout euh, on peut le mentionner pour une fois avec Justin Tucker ouais. quand même les Ravens c'est à peu près la seule équipe sûre de ne pas perdre un match sur field goal c'est vrai donc <rire> c'est pas rien quand on a vu l'an dernier les défaits
1: et, et là Raphaël vient de balancer un énorme jinx <rire> tu, 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 donnes, tu sais la, la malédiction à l'échelle à grande échelle le gars va passer à côté ou va rater je suis Ah
3: je suis serein Justin
1: Tucker en effet qui est le meilleur kicker de la NFL actuellement sans trop, de, sans trop de contestation possible le factor X donc messieurs je vais me permettre de commencer vu que j'avais la main sur celle-là je vais dire Patrick Quinn et les linebackers parce qu'ils sont cinquième à la course l'an dernier mais ils prennent un bouillon terrible en playoff contre Derrick Henry qui leur colle plus de quasiment 200 yards et c'est un secteur symbolique il y avait eu le départ de CJ Mosley J'aimerais bien que Patrick Quinn me rende vite dans ses habits de successeur de CJ Mosley. Donc je le mets en Factor X parce que voilà, c'est quasiment un joueur à suivre. C'est une équipe où il y a tellement de points forts. C'est dur de trouver des Factor X maintenant dans les, dans les, les très bonnes équipes. Ce serait, ce serait des, des chutes de niveau qu'on ne peut pas vraiment prévoir maintenant dans ces, niveaux, dans ces équipes pleines de bons joueurs. Donc je vais dire Patrick Quinn parce que j'aimerais bien le voir briller au cœur de cette défense. Raphaël
3: moi, je vais aller sur Lamar Jackson, forcément. Euh, troisième année, l'an dernier, il a pris plus de dimensions en saison régulière au point d'être MVP. Il a refait une nouvelle prestation en play un peu décevante. Maintenant, j'ai quand même en tête que tous les grands quarterbacks de l'histoire de la Ligue n'étaient pas excellents en play dès leurs deux premières années. Donc, je trouve qu'on a tendance à notre époque peut-être à jeter un peu le, trop rapidement le quarterback sous le feu et à demander à ce qu'il soit MVP en play dès sa première saison. Je pense dire que, que peut... Mahomes
2: euh, brouille tout hein, donc... Ouais c'est ça oui, Je ouais. pense que euh, a... l'échelle
3: Mahomes aide personne actuellement C'est vrai Donc euh, voilà moi j'attends je, je, de voir je pense qu'il doit en tout cas manifestement il doit porter plus son équipe en playoff donc euh, j'ai hâte de voir ça est-ce qu'il en est capable ou pas euh, on va voir Clairement
1: On peut parler d'un certain Peyton Manning qui a mis un peu de temps avant ouais. de gagner son premier titre hein, Oui,
3: oui, ouais, non mais c'est pour ça
1: Grégory euh, Oui
2: bah en effet bah, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure oui le, le... On va dire le jeu aérien, forcément. Après, euh, bon si le jeu au sol fonctionne, euh, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de l'utiliser, encore une fois, hein, mais je pense que le jeu aérien sera quand même un, un point important pour cette saison. Après, peut-être le pass rush, j'avoue. Bon, alors l'ajout sur la ligne défensive est intéressant. Il me semble que Matt Judon sort quand même d'une campagne un peu moins intéressante. Il doit faire un peu moins de 10 sacs quand même, mais euh, je trouve qu'en termes d'impact sur la durée, ça peut-être un petit peu désiré. Euh, il a été tagué, mais par signé de mémoire. Donc il y a quand même il y a quand même des joueurs euh, des joueurs va falloir surveiller Jalen Ferguson également le jeune joueur pour vraiment rentrer euh, de nouveau ce passeroche de Baltimore vraiment intimidant euh, tout au long de la saison.
1: Oui, 37 sacs l'an dernier, ils sont dans la deuxième moitié de tableau. Mmh. Le calendrier, ça commence donc avec la réception des Brands, déplacement à Houston, réception des Chiefs, belle troisième semaine, déplacement à Washington, réception de Cincinnati, déplacement à Philadelphie, réception des Steelers, semaine de repos en semaine 8, déplacement successif chez les Colts et les Patriots, réception des Titans, déplacement à Pittsburgh, réception des Cowboys, euh, déplacement à Cleveland, réception des Jaguars, réception des Giants et déplacement à Cincinnati pour terminer. Donc autant dire que les trois dernières semaines, elles sont plutôt cool combien de victoires pour vous moi je vais vous le dire je suis à 13 ouais pareil je suis à 12 12 bon on est dans des on est dans des standards plutôt élevés et encore une fois mmh. on est sur une, une très très bonne équipe mais a priori le, il y a quand même des très belles rencontres par contre du coup dans ce calendrier hein. le, le Kansas City là, il, est, il promet beaucoup euh, bah, les matchs face aux Steelers sont toujours les matchs face ouais. aux Steelers ouais, sont toujours très très ouais. bons
2: on a quand même à mon sens, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est peut-être l'épouvantail de la... de la FC euh, pour moi à l'heure actuelle.
1: Oui, plus, bah... plus complet qu'une euh... autre équipe, notamment. Un peu plus complet qu'une équipe dont voilà. on parlera dans deux jours, euh, notamment. Mais euh, avec un avec euh, un autre MVP dans l'autre équipe dont on va parler dans deux jours, qui se défend on aussi. Donc, euh, et qui pour le coup lui a en effet vite gagné en playoff donc euh, c'est autre chose mais bon on fait du teasing mais c'est comme ça que se termine cette preview de la saison des Ravens cette émission qui vous était présentée par Brooklyn Fizz épicerie américaine avec une boutique à Lyon et un site internet qui s'appelle Brooklyn Fizz avec deux Z .fr de l'épicerie américaine Donc, mais aussi des produits NFL des casquettes notamment des ballons et plein d'autres choses n'hésitez pas à aller y faire un tour on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu et le détail de tous les transferts et du calendrier. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Grégory pour nous suivre Twitter et Facebook, c'est at TD Actu, Instagram à en entier et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Bonne fin de journée, je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez, mais en tout cas, c'est en fight song et à demain pour une nouvelle preview.